0: ao podcast da IPP.
1: Olá, queridos. Deus abençoe. A alegria estar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui à noite. A ah, palavra que eu queria conversar hoje é sobre salvação e arrependimento. O pastor Davi tem falado nos últimos domingos que uma das características da vida moderna e no meio cristão também é que se tenta usar a cultura para justificar o pecado ao invés de falar de um Jesus que justifica o pecador. É... E hoje pela manhã também ele falou da separação que se faz no uso do nosso corpo e a questão espiritual. E de fato não é difícil a gente ver que há uma espécie de uma espiritualidade Generalizada, é quase todo mundo diz que ama a Deus, pede oração, gente famosa, faz o gol e começa a apontar, né? mas quando chega na hora do testemunho, da vida, das fofocas, de tudo, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu faço é com o meu corpo e a minha vida espiritual. E o cristianismo, ele veio exatamente para mostrar que tem sim a ver uma coisa com a outra. Né? É, na, nessa questão do a mensagem básica do evangelho, e é por isso que nós estamos aqui, não faz sentido a gente estar aqui pregando se não fosse o evangelho. O evangelho é o quê? Boas, novas da salvação. E como é que ocorre essa salvação? Tem uma coisa que acontece antes da salvação, que João Batista falava, que Jesus falou: é o que? Arrependa-se e creia. Porque esse crer de acreditar, desde que de pequeno que eu vejo as pessoas, ah, eu acredito em Deus, como se acreditar em Deus fosse suficiente para resolver todas as minhas questões. Então, não é. Então, há no texto de Mateus, no capítulo 3, versos 6 a 10, ele diz assim. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais que vós, vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Uma árvore que produz bom fruto ela tem que estar com raízes, ela tem que ter seiva, tem que ser algo que vem de dentro dela. Não é à toa que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa transformação é algo que vem de dentro, e o que vem de dentro gera frutos dignos da nova natureza da árvore. Não adianta uma mangueira querer dar caju, que ela não vai dar. Então, primeiro tem que ocorrer algo dentro da gente. E esse ocorrer, ela começa dentro de um processo do Espírito de Deus em nós. A gestação, que gera arrependimento. Veja, o pecado hoje em dia... Ele é, ele é admitido apenas no nível do politicamente correto. Como assim, dizendo assim, ah, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Assim, para poder também a gente não dizer que é perfeito, porque senão fica feio né? a gente dizer que é perfeito, parece arrogância, né? Mas diz assim, de uma forma genérica, mas eu pegar o pecado assim, pelo chifre, identificar... Lamentar, lutar contra ele é outra história, é outra conversa. E é esse ponto onde, as, onde o evangelho, onde as cartas de Paulo, onde as palavras de Jesus tocam, ele bota o dedo na ferida. Jesus ele mostra claramente, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é algo duro, difícil. Muito bem, mas como as coisas não são muito simples, me permitam, os irmãos, uma vez que também, não estou falando só para o grupo aqui presente, mas para outras pessoas que estão fora, contar historinhas, contar historinhas. E eu vou usar como exemplo desses pecados que passam tão despercebidos, que são muitos, mas eu vou escolher um que é o que eu chamaria daqueles pequenos, entre aspas, pecados da ética. Claro que eu poderia trabalhar de out ou sobre outros assuntos, mas o que eu vejo hoje se espalhar, essa questão da, do sacrifício, é, dessa questão dos negócios, do dinheiro, é, que é muito característico de Babilônia, em Apocalipse, no capítulo 18, ele fala da Babilônia, da grande meretriz. E uma característica dessa grande meretriz, dessa grande prostituta, era algo bem interessante. Ela comerciava. Então a gente fica dizendo, puxa, comerciar? Só que tinha um problema. Se a gente lê o texto, ele diz comerciava todo tipo de produtos, inclusive, está lá escrito... Almas dos homens. Então o que é que você vê? Pessoas sendo compradas. Qual é a essência da prostituição? Quem estiver pensando que a essência de prostituição é venda do corpo para um ato sexual, está enganado. Isso é apenas uma das formas de como a prostituição pode aparecer. Mas a essência da prostituição é você vender valores, aquilo que você é, valores éticos, morais e espirituais, por valores do corpo espirituais. É transformar valores eternos que indicam aquilo que você é em valores provisórios, que estão ligados ao que você faz. Essa é a prostituição. Então, para trabalhar nisso, eu vou contar três historinhas, algumas conhecidas de vocês. Outra inventada por mim. Uma é de um filme que ocorreu, foi lançado há décadas atrás, que alguns assistiram, Forrest Gump. E é muito interessante porque esse Forrest Gump parecia um bobão. Ele fazia tudo que o pessoal dizia e ele era um obediente radical. E um dia na batalha, porque ele era um soldado, na batalha ele tinha um amigo negro e ele estava lá no meio do tiroteio de bomba, e ele faz um acordo com o... promete um negócio para o amigo dele, que era o seguinte, que eles iam fazer um negócio e ser sócios no negócio. O amigo dele morre. E ele salva um militar na, na guerra. E esse militar depois se dá bem, e junto com ele o próprio Forrest Gump também se dá bem, e fica cheio da nota. E aí o que é que esse Forrest Gump vai? Vai lá para a família do, do amigo dele que morreu e divide a riqueza. A mulher, coitada, caiu para trás do susto. Né? Então, o que é que você vê aí? Ele cumpriu uma palavra dada sem que ninguém cobrasse. O amigo dele não cobrou nada, ninguém cobrou. Ele simplesmente levou a sério a palavra que ele disse. Só isso. A coisa dele era muito simples. Ele não filosofava eu disse que fazia, fez, pronto. Acabou. A coisa mais simples. Como o Evangelho é simples, quando a gente começa a complicar, a gente começa a entrar numa vereda perigosa. Muito bem, essa é a primeira história, essa é a história do filme. A segunda é aconteceu de verdade. Eu estava assistindo uma parte esportiva, um programa esportivo, e veio o testemunho de um cara que eu gostei muito dele. Ele era. Ele competia nas Olimpíadas no tiro ao alvo, com carabina. E ele, um dia, na competição do Rio de Janeiro, na Olimpíada aqui do Brasil, ele ganhou a medalha de ouro na carabina. E ele esperava até que nem ia ganhar a medalha de ouro, mas pelo problema que aconteceu com o adversário, no, no finzinho, ele ganhou a medalha de ouro. Mas ele não se sentiu bem, ele não achou aquilo justo. Estava de acordo com a regra, estava tudo certo. Ele não ia fazer nada de errado se simplesmente ficasse com aquele prêmio. Mas aí o que é que ele fez? Ele pegou a diferença entre a medalha de ouro e a medalha de prata no prêmio que ele ia receber e ele doou para uma fundação. Veja bem, novamente, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele tinha um sentimento de justiça. E o sentimento de justiça está acima de leis. As leis tentam expressar a justiça, mas a justiça de verdade... Ela vem de dentro para fora. É algo que transforma, que te dá sede de justiça. Não é à toa que Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É essa justiça que não precisa de lei para você praticar. Você pratica porque você é justo. É diferente. E a terceira historinha é uma, digamos assim, uma alegoria que passou pela minha cabeça. E a história é mais ou menos a seguinte: os três personagens, um é o seu Ricão, cara muito cheio da nota, né? O outro era o seu Leal, um cara muito verdadeiro e tudo. E o terceiro era o cochichador. Bom, o que foi que aconteceu? O seu Leal, ele encontrou com um amigo que era o seu João, que Ofereceu para ele, deu para ele um carro, um carro valioso, um carro antigo, muito valioso. Mas ele disse para o seu leal: ele disse, Olha, você não vende esse carro, nem que eu morra, você não venda esse carro. Você pode até dar para outra pessoa do jeito que eu dei, mas você não vende, tá bom? Tá feito. Então foi feito um acordo. Muito bem, um dia numa festa, Chega o seu ricão, né? gostou do carro. Aí disse lá para o seu leal, eu dou 100 mil nele. Aí o seu leal, não. E contou a história. Mas aí quando ele contou a história, o seu ricão, que queria fazer valer como aquela história, né? proposta indecente, né? Que, que quer dizer que o dinheiro pode tudo, né? Aí foi aumentando. Aí aumentou para 150, para 200 mil, pá, 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 pá. Até que. E chegou em um milhão. E o cochechador disse assim, cara, veja aí o que, é que você pode fazer com esse dinheiro. Você pode ajudar tanta gente. O seu João morreu, cara. O, qual é o problema? É só um carro. Aí o seu Leal chamou o seu Ricão e disse assim: Seu Ricão, é o seguinte, a questão não é o carro, a questão não é dinheiro. Seu Ricão, se eu te vender esse carro, é, eu estarei dizendo para os outros, estarei dizendo para mim mesmo, que minha palavra, minha consciência tem um preço. Então, seu Ricão, eu não estarei vendendo o carro, eu estarei vendendo minha alma. Olha, olha aí, o seu Ricão. O seu Ricão era o corruptor. O cochichador é aquele que costuma dizer para nós, justificar, apoia a tentação. Ele dá uma razão, ele cria um sofisma para poder fazer com que você se justifique. Porque o mal para o nosso pecado. O que é que ele ele sabe que nós precisamos para pecar? Nós precisamos de uma justificativa. Então ele inventa um sofismo, é cheio de sofismas. Então para cada pecado é criado a opção para você escapar, para você se desculpar. Muito bem. Eu fico pensando assim. Malaquias, né? Lembrar de Malaquias. O livro de Malaquias, ele é famoso pelo que não deveria ser famoso. Ele é famoso por causa do dízimo. Tem uma parte de Malaquias que diz assim, com maldição sois amaldiçoados, né? Porque vocês me roubam, me roubam nos dízimos e nas ofertas. Só que eles esquecem, se esquece quando se lê esse texto que o problema nunca foi o dinheiro ali. O problema foi que eles tinham, retinham esse recurso porque eles tiravam dos pobres, dos levitas, dos estrangeiros que precisavam daquele sustento. Então eles pegavam e retinham o recurso, que hoje era como se nós tivéssemos um imposto de renda e nós não pagássemos. O médico público, do serviço público não teria como trabalhar, não haveria justiça, não haveria militar, não haveria nada disso. Mas tem uma parte de malaquias que quase ninguém fala. Ele diz o seguinte, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram a mulher da sua mocidade. Mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Hoje, quando nós quebramos alianças, nós quebramos baseados em costumes, em culturas. A gente quer justificar dizendo, eu tenho o direito de ser feliz. Como se nós não fizéssemos parte de um conjunto de pessoas que também querem ser felizes. Como se também nós não devêssemos a nossa palavra não tivesse valor. Quando, ele, quando o, o profeta Malaquias fala para o povo a mensagem de Deus, ele não está falando de uma questão cultural, ele não está falando de um caso específico de um divórcio que era tratado pela lei, não era isso que ele estava tratando, ele estava tratando de uma estrutura de valores de um povo, era o povo que estava praticando aquilo ali. era negando alianças. Em todos os casos que eu citei aqui, veja a diferença. No caso do Forrest Gump, lá do militar, ele cumpriu uma palavra, cumpriu uma palavra que ninguém cobrou, que ninguém pediu, mas que estava na mente dele, estava na sua formação. O outro foi lá né, e, e cumpriu também a sua palavra, o, o atirador lá da carabina, ele cumpriu, Cumpriu algo da sua consciência que não havia ele nem prometido verbalmente, ele tinha feito nada, era algo que estava na mente dele, do que ele era. E aqui, esses três personagens: do chicão, do ricão, do seu leal e do cochichador. É nesse mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo que nos oferece bens materiais para comprar a nossa alma. E onde é que a gente vende a alma sob forma de coisas? A gente abre mão dos nossos compromissos pessoais, das nossas alianças, por causa de prazeres, por causa de bens materiais. E o que é isso? Prostituição. É venda do que é valor, do que é eterno, do que representa o que eu sou. Por coisas materiais ou... Físicas que representam o que eu faço, ou pelo menos do que eu desejaria fazer. E aí? Nessa hora nós estamos morrendo, porque, na hora, cada vez que eu abro mão do que eu sou, eu estou perdendo minha identidade. Quem é que eu sou? Quem é Jesus para mim? Nós precisamos fazer como Pedro, quando Jesus fala, e vocês o que é que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É esse Cristo que eu sirvo. Se é Ele que eu sirvo, Ele demanda de mim aliança. E se porventura eu falho na minha aliança, como Pedro fez no cantar do galo. Ele dá a abertura para o arrependimento. E aí vem a palavra, arrependa-se. E então Paulo diz, todos nós pecamos. João diz nas cartas dele, quem diz que não peca é mentiroso. Mas nós estamos sendo apontado para nós, é pega o seu pecado e traga para a luz para que seja curado, para que nós sejamos restaurados. Foi para isso que Jesus morreu. Não vamos cair nessa de dizer todo mundo faz. Eu sou imperfeito, ninguém é perfeito. Não! Essa parte que eu falei da ética material foi só para mostrar um das, uma das áreas que são mais fáceis da gente perceber que a gente está caindo nelas de vez em quando. Nem entrei nessa outra parte da moral sexual, da, de, outra, de outras áreas da vida em que a nossa moral é questionada. Moral existe e ela está ligada com a aliança, ela está ligada com valores, ela está ligada com verdade. E então, a mensagem perdura. Quero o Evangelho? Sim. Que Cristo eu estou seguindo? É o Cristo que vai para a cruz? Ou esse Cristo aguado, sem rosto, que parece que nem foi crucificado? A palavra é essa. Para mim, para vocês... Para qualquer pessoa que esteja ouvindo, sem arrependimento não pode haver perdão de pecados. E sem arrependimento, sem perdão de pecados, não há novo nascimento, nenhuma nova vida. Que Deus nos abençoe.
0: Dá-nos a Deus um coração que quebrantado. E que se arrepende diante de Ti. Dá-nos, ó Deus, as lágrimas que necessitamos para olhar e reconhecer, ó Deus, o mal que temos cometido contra Ti, contra o próximo, contra nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, nesses dias que antecedem o momento em que celebramos, lembramos da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, lembrar, reconhecer que tudo aquilo foi por nós e por nossa causa e para nossa salvação possamos nos lembrar, ó Deus que por nós mesmos não conseguimos não somos capazes mas pelo teu poder pelo poder do teu espírito da tua palavra o Senhor nos faz mulheres e homens novos renascidos transformados ajuda-nos, ó Deus Deus transforma-nos, quebranta-nos que o nosso coração seja sempre sensível a ti e a tua palavra que possamos, ó Deus, sobretudo em tudo o que fazemos honrar o teu santo nome e revelar e manifestar dentro de casa, no trabalho, na vizinhança a santidade do Senhor Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos esse coração compungido e contrito, esse coração que o Senhor nunca despreza, mas que é o canteiro, é o terreno fértil para que frutos, bons frutos, possam brotar de vidas arrependidas e transformadas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno, bondoso Pai A comunhão, o poder, o consolo do Espírito Santo seja sobre todos Todos aqueles que amam o Senhor e aguardam a sua vinda Hoje e sempre, amém